0: 各位亲爱的同学，晚上好啊！今天呢，我是在郑州给大家这个这个进行这次直播，因为明天晚上呢，我在飞机上要返回广州，所以说把这个直播的时间呢提被提到今天啊。那么今天呢，我们呃已经在连续的前面的四个月四个周里面呢，已经讲完了年度经营计划。那所以说这次呢，我们呃就是换一换这个口味，来给大家讲呃分享一本书。啊，那么最近呢，有一本非常流行的书，大家可能都听说了，叫做《人类简史》啊。那这本书呢，应该说是最近可以说是最火的一本书了，啊，这个这个，我们说这这本书的，呃，这个作者呢是一个以色列的这个就是历史学家啊，历史学家，然后他呢就是撰写了这本书，然后对人类这个发展史呢，站在了一个新的高度上进行了描述。那这个作者呢叫尤瓦尔·赫里赫拉利，赫拉利。然后呢，他呢，这个这个，可以说自从出版了这本书以后的话，就成为这个非常著名的一个人士啊。呃，我我其实前一段时间呢，把这本书呢通读了一遍啊，可能还需要再读一两遍才能够，呃，把这里面的这个精髓呢能够完全的理解啊。但是据我所了解呢，我周边的人呢，很基本基本上大家很多人都听说过这本书，但是呢。大多数人呢是没有这种，呃，这种决心的或者毅力呢把这本书读完，所以说呢，今天呢我就呃帮助大家呢来分享一点这本书啊，分享一下在这本书的心得和包括呢这本书呢和我们现代的现实的生活还有这个企业管理包括营销啊它之间的一些关联啊，通过这个呢来从这个角度来理解一下这本书。首先呢，这本书呢，如果我们去大家去翻开它的首页看一下呢，其实它所占的这个高度呢，不是我们通常的历史的书籍的高度。我们大多数的人类历史书籍呀、啊，都是，呃，大概跨度呢，大概只一般都是跨度大概几千年，啊，比如一个完整的中国史，那大概跨度就是五千年的历史左右。但是呢，这本书呢，其实它所跨度的呢是。从这个大约是人类开始早期智人诞生的早期，大概七万年前开始，一直到现在，也就是说，它的这个整个跨越的历史的这个时间长度啊，大概有七万年左右。然后呢，呃，因此呢，今天我们这个主题为什么叫做站用人造卫星的角度去看人类呢？就是因为这个跨度的时间很长，和我们过去的这种历史书呢有很大的不同。所以说呢，这个那要想看这么长的这个历史的画卷呢，那肯定是站的高度呢就要高一点，就不能站在山上或者站在空中啊，我们要站在人造卫星的角度去看人类的历史，也就是看这个七万年的历史啊。那么大家可能会问一个问题，就是说，呃，从七万年的角度看人类，和我们从几千年的角度，比如看中国文化或者是西欧洲文化呀，这个欧洲历史啊等等，这有什么区别呢？呃，我个人认为，其实，呃，确实只有站到了这种高度再去看人类的时候，呃，你对于人这个这个种族的本质啊，的认识啊就比较深刻啊。其实我们知道，其实人类，呃，虽然过了这么久了，但是大多数人其实并不了解自己啊，既不了解自己的呃过去，也甚至也不知道自己未来将走向哪里。那么这本书呢，其实是通过这个这种鸟看，就是这种人造卫星的高度来看这个历史呢，从中呢抽提出了历史中的一些最基本的发展的规律，啊，和通过这个呢，使我们能够更深刻的去了解自己，自己了解人类本身，同时呢，也能够能够呢，甚至呢可以呃预知呢未来的发展啊，对世界这个整个世界这整个人类社会的未来的发展啊。那这本书呢，它的特点就在这里啊，就是它纵观了很多这个这个人类社会的比较漫长的历史，然后从这个角度，然后更深刻的阐述了就是人类发展的整个过程以及发展的动力的本质啊，这个本质。那么另外一点呢，这本书还有一个很重要特点，就是它举了大量的实例啊，它的很多观点呢，其实并不是。就是自己作者自己提出来的，而是基于事实啊的总结和归纳，所以这本书是非常值得大家去读的一本书。我就我的我的强烈的建议是，大家就算是捏着鼻子也要把它读一遍啊，读一遍啊。还我认为它对我们来说，每个人收获力都是很大的。那今天呢，我我来帮跟大家分享一下我在读这本书的是一些基本的体会和感想啊。那么首先呢，从这本书呢，我一直想。得到的东 西， 就读这本书想得到的东西是什么 呢？ 就是我我很想得到的第一个东西就 是， 推动了我们人类社会的发展啊。这个最核心的力量是什 么？ 就什么东西能够让我们从原来嗯原原始的这 种， 呃古代的那种那种人类啊非常落后的人 类， 然后变成了现在这个世界的主宰啊。那这个最伟大的力量是什 么？ 啊， 这个力量其实是其实是非常值得研究 的， 因为这是我们人类。未来不管是从个体的角 度， 还是从一个公司啊、组织的角度发展的一个最核心的动 力， 那如果能找到这个东西 呢， 其实我们就可以 啊， 可以说就是真正找到了这个世界的本质 啊， 或也就是人类的这个这个道道道就找到了 啊， 我们这个发展的本质和规律就找到了。那么基于这本书 呢， 我发现 呢， 它其实首先纵观整全书呢。基本上呢，他提出了一个他的观点呢，倒是可以概括概括起来是非常简单的。那么驱动人类社会发展，就是驱动一个人类从弱小的这个个体的这种这种呃原始的人类发展到现代人类呢，最核心的力量是什么呢？啊、呃，它其实概括起来呢是两种力量啊，两种力量。那么第一种力量呢，就是我们称为叫什么呢？称为叫做信仰的力量啊，信仰的力量啊。这个这个，这是他在全书中阐提出的第一个最重要的这个理观点啊，就是我们现在这个人类之所以为人，主要是基于我们具有信仰。那么第二种力量呢，就是科学的力量啊，人类对于科学的研究的力量，实际上是推动人类社会发展的两个第二大重要的力量啊。那实际上，我的我的整个感，这个对这个书的整个的给大家的介绍呢，其实就从这两个角度出发啊。那么，呃，首先呢，我们来探讨一下，就是人类社会发展的第一种力量，就是为是为什么人可以从原始人，然后呢，就是成为现代世界的主宰。那么，很多人呢都是说，啊因为人比其他动物聪明啊，或者是人呢，就是人具有手。或人掌握了很多工具，人会使用工具，啊、呃，或者是人类有语言进行交流，所以说人类就比其他动物强，啊、呃，但但是这个就本书来说呢，他就提出了一个完全与众不同的观点，他提出了说人类之所以能够战胜这个其他的物种，甚至其他的人种，主要的力量呢是什么呢？是信仰的力量。呃，首先这里呢，我们得首先定义一下什么叫信仰啊？这个信仰要不定义呢，就是很奇怪的，大家可能就会误解了啊。信仰大家可能会联想到宗教，那事实上这里信仰的这个概念呢，不是指的宗教的概念啊，那么是指的什么呢？那我们我们就一个故事来讲一下，这书中所提到的一个故事啊。事实上呢，我们现在这个世界上的人呢，被称为叫做智人啊，智人。那么在呃七万年前呢？其实跟我们智人同时存在的还有很很多不同的呃人种，其中呢有一个人种叫尼安德特人。尼安德特人呢其实是一个大脑呢比人类就是我们现在智人这个大脑啊更大，而且呢总的来说呢更加聪明啊。然后呢他们也有比更加先进的语言啊也有语言，然后呢呃他们的这个肢体呢也更加健壮啊也更加健壮。总体来说呢尼安德特人呢在七万年前 呢， 本来是一个 比， 呃， 我们这个现在的个智人呢更优秀的人种 啊， 就是人在人类种族中是比我们现在这个存在于世界上的一个人种啊更加呃这个先进的人 种， 但是 呢， 最终 呢， 人我们现在这个智人呢这个种族啊还是把这个尼安德特人给灭亡了啊灭亡 了， 那么呃。这个大量的历史的证据证明啊，我们我们这个相对来讲没那么聪明、没那么强壮的这个人类，怎么会把一个比我们更、比我们更聪明、比我们更强壮的一个种族给灭掉的呢？呃，神奇的答案是，竟然是因为我们人类具有一种叫做信仰的能力啊，信仰的一种能力。那这可能是一种基因突变，嗯造成的，或者是，或者是不知道什么原因，可能也只是生物学上的一种偶然。那么这个信仰是指着什么呢？啊，这个首先呢，这个信仰是来源于什么呢？来源于，呃，古代人类的这个八卦啊。古代人类呢，其实人类有一个最，呃，独特的特点啊。这个就是独特的特点呢，就是这个什么，就是人类会八卦。那我们说什么是八卦呢？呃，首先八卦呢不是探不永远不是探讨事实，啊，我们可以看到在我们生活中啊，呃，很多人呢都喜欢八卦，女孩子尤其女孩子喜欢就说做八卦。那八卦是干什么呢？八卦实际上是在背后议论他人，啊、呃，背后背后议论他人议论什么东西呢？啊、呃，议论就是呃谁谁谁讨厌你啊，谁谁谁这个不喜欢你啊，谁谁谁可能对你有敌意。啊，等等等等，这样的什么啊？呃、啊，我们经常是在背后啊说，或者说谁谁谁是好人，谁谁谁是不好的啊。呃，事实上我们发现呢，所有的这个八卦里面核心的这个内容啊，是什么内容呢？它有一个共同很有意思的内容，就是在八卦的过程中啊，它有很多内容都是虚构的。啊，那么这个虚构内容实际上就是说你，你们那个八卦者其实是并没有看到的。比如他说一个人很讨厌这个人，其实他并没有没法看到那个人的内心啊，看到那个人是如此如何的讨厌讨厌你，但是他就会在八卦的时候告诉你说那个人很很不喜欢你，很讨厌你啊，就就就描述这个东西。那么这种描述这种虚构的东西，其实就是没自己没有看到的东西，这种能力呢，实际上是当年的智人的一种很很强、很独特的能力。其他的人种，包括其他的动物呢，去交流的时候啊，他们描述的都是他们经历过或看到的这个客观事实，而智人呢，具有一种特别重要的能力，就是他们会去相互之间沟通与交流一些事实上并没有看到和不存在的东西。非常神奇的是呢，书中呢介绍呢，就是指的是人类正是我们现在这个智人的这个种族啊，正是依赖着这种能力。打败了世界上所有的动物啊，就是打败了其他的所有的人种，最后成为世界的主宰啊！这是这是到今天为止，驱动着我们整个社会发展和全球的人类的发展的主要动力之一，还仍然是靠着这种八卦的能力啊，就这种对于虚构的事物的这种这种这种设想，我们也可以说说的好听一点呢，就叫做呃，就是呃。人类的具有这种想象力，所以想象力就是不存在。对于不存在的东西啊，我们能够互相交流啊，互相交流。那么为什么这个不存在的东西对于我们这么重要呢？对于这个人类成为世界的主宰如此之重要呢？啊，因为在古代时，古代的时候啊，这个其实人类本身这个机体呢是很弱小的啊，很弱小的。所以说呢，其实在古代的时候呢，呃，我们迫切的需要是形成什么？形成呃群体。啊，形成群体，然后依靠群体的力量呢，然后最终呢就是这个，最终呢把大家团结起来，然后这样的话，人类的种族呢就是更有具有更强的战斗力，然后最终呢就是这个，呃，最终呢就能够打败这个其他的动物啊，包括我们能去狩猎一些大型的凶猛的这个食肉动物啊，食肉动物，比如像剑齿虎，能打到这个剑齿虎，嗯、呃，那么。问题是呢，如果我们古我们怎么样才能让一群人，啊紧密的联系在一起呢？紧密的联系在一起呢？啊，一开始的时候，人类总是用什么？用血缘，比如说我们都是一家子啊，一家人啊，一家人，然后都有着远远近的这种血缘关系啊，血缘关系，靠这种东西呢，把人和人呢就是凝结在一起。呃， 那么这种关系 呢， 因为是具有具有血缘关 系， 所以说 呢， 就是 呃， 他因为是有血缘关 系， 所以说他就能够把人相对来说一家人呢能够拢在一起。但是问题 呢， 一家人的发展 呢， 它还是有限的。一般来 说， 一家人在古代原始的时候也就是几十人。那么如果要想再让这个人口再多一 点， 那这个部族呢能够发展的更大一 点， 壮大一 点， 包括和其他的部族进行战斗 啊， 或者是去打更大的一些。食肉动物的的时候呢，这时候就遇到一个问题，就是血缘关系所维持的这个人数规模呀，大概基本上也就是在一百五十人左右。一超过一百五十人呢，这个血缘关系就很难再维系这个，就是这个这种呃群体的这种呃规模了。那么超出这个规模以后，那人类社会要想形成一个超出一百五十人以上的这种人类群体的话，那要靠什么呢？啊，靠什么呢？那么其实呢，这时候呢，呃，我们的研究发现，原来古代的人类要想形成更大的规模的群体呢，靠的就是这种虚构能力，虚构事物的能力。比如说，在当时呢，就有些人就虚构出了所谓的神，啊，就是上帝呀、啊、神呐、啊、这些虚构的东西。事实上，他并没有看到这个东西，但是他就会告诉别人说他见到了。啊，而且还会绘声绘色的去描述这个这个东西。那么，由于这个神是谁也无法见到的，因为这根本就是虚构的嘛。那么，既然是无法见到的人呢，也就是无法证明它是不存在的。那么，使用这样一个就是人们想象中的东西来去凝结大家呢，呃，因为它不会呢和事实产生冲突。啊，所以说呢，正是因为有了这种大家都具有这种想象能力，我跟你讲一个神的时候，我对他描述的时候，我说他是多么高大，具有什么样神奇的能力啊啊，这个这种包括什么样的一个东西，我经常说呢，你就会相信，相信了以后你也无法求证，那无法求证的话，这问题是啊，这个既然无法求证，也不能证明它是错的，那么于是呢，很当很多我们这个理念呢被很多人接受以后的话呢，那么我们其实呢到最后呢，就因为这个共同的理念。比如说，我们说我们都是一个共同神的子孙，哎，这时候你我们就会发现，要当像我们现在经常会说，我们都是炎黄子孙啊。其实这个炎黄这个概念是我们想象出来的，这也想象出来的。然后呢，这个不是什么客观的事实，但是呢，当我们都相信的时候，我们就可以把自己呢，你把人与人之间的凝聚在一起，就不是通过血缘关系了。啊，而我们说我们都是子，我们都是炎黄子孙，我们都是，比如说是，呃，女娲造出来的啊，女娲的这个造出的人。当有了这样一种虚构的东西的时候，人类社会就可以形成更大的群组和团团体，这样的话就使得人具有了更强大的能力。于是，人类就成为了这个世界的主宰啊，因为，无论是哪一种凶恶的动物，他们都无法形成如此大的群体，啊。人类呢，同因为能够形成如此比较大的群体，而且能够这个这个具有了一定的想象力，就把他们人和人全联系在一起了。然后最后呢，就具备了强大的这种这个就是呃这个能力，灭族了，灭亡了其他当时的很多动物。那至少远古的人类呢，是靠这个成为了当时的这个成为食物链的这个顶端。本来咱们人类是在食物食物链的中间的。但是现在呢，我们已经上升到了人就是食物，在七万年前左右，我们就上升到了食物链的顶端啊，顶端。那我们今天讲这个，就是这个第一个动力，关于信仰动力有什么用呢？其实这个信仰动力啊，可以说从古代开始，一直到现代，一直延续到我们的今天啊，延续到今天。换句话说呢，就是支撑着我们现在每一个人生活下去，以及这个就是，呃。这个就是包括我们一个企业的存在，一个国家的存在，一个民族的存在啊，包括一种经济的这个持续的存在。其实所有的动力都是靠了这种对于这个虚构事物的这个信任啊。那最经典的例子呢，有这么几个经，他书中举了这么几个经典的例子啊，比如说在全世界范围之内，呃、啊，一个真正统治了。全人类的东西啊，就是跨了不同的种族、不同的文化，真正统御了全世界的东西是什么呢？啊，第一个最重要的东西是什么呢？啊，可能大家不一定知道，就是其实这个东西是什么呢？就是最主要的东西是我们现在使用的钱，啊，钱是什么东西呢？钱实际上是一种信誉、信用体系，啊，仔细看一下，其实人类社会发明的这个。非独一无二的这个钱这个东 西， 你知道 吧？ 它是跨越种族、跨越民族、跨越不同的信仰啊。我们说可 以， 他说书里说本拉登可以恨很恨美 国， 但是他是没有任何心理障碍去使用美元的 啊， 美元的啊。那我们说这个这个钱这个东西是什么东 西？ 如果我们仔细观察一 下， 其实货币这个东西 呢， 其实呢就是呃这个就是一张纸 啊， 花花绿绿的一张 纸， 其实本身是没有任何价值的。那么，为什么当你把一个自己辛辛苦苦生产出来的东西卖给别人的时候，你你愿意他拿一张纸来跟你交换呢？啊，因为你相你你认为你的邻居也相信这张纸，认为这张纸是值钱的、有价值的。然后呢，你的你的这个，比如说这个呃国王也相信它是有价值的，然后你的这个这个亲戚也相信它是有价值的。正因为大家都相信，所以说呢，这个钱就变得有价值了。那最终呢？事实上，当我们我们会发现呢，当我们全全世界的人都相信这个东西的，时候，都相信钱的时候，那钱的力量就变成无比的巨大啊。换句话说呢，就是我们现代社会的经济的基础，就是靠什么呢？其实靠的是，呃，就是对于钱这种东西的这种超级的人类的信任和信仰。那么，于是呢，我们人类社人类社会就就发展下来了啊。现代经济的一个重要基础。就是对于金钱的信仰和包括对于呃未来的为对于投资本的信仰啊资本的信仰。那么如果大家深度这本书呢，就会发现我们几乎人类社会的整体存在，从某种意义上来说，正是因为我们相信一些虚构出来的东西，它虽然没有存在啊，但是我们正因为大家都相信，反而呢最终呢会把这个梦想呢变成了现实。所以说呢。这个，这是支撑了人类社会的第一种力量啊，非常奇怪的力量，就是，呃，我们这种人类具备具有一种能够相信不存在的事物、虚构出来的东西的这种这种能力，这个大脑，所以说我们的人类才能够成为世界的主宰啊。我们在不知不觉中呢，利用这种能力呢，把人绑在一起，然后形成了这个呃一个部部落，然后一个社小社会，一个一个一个,一个乡镇，然后最终呢，我们形成了国家。然后最后呢，甚至呢，到今天为止呢，这种信对钱啊，对很多共同的东西的信赖，使全世界呢是形成了一个大的一个整体啊、呃，一个大的整体。全书呢，整个这本书整个过程中呢，都在手花了很大的篇幅去描述，智人这个群体是怎么样利用这种对于不存在的事物的这种构思，就是这种想利用这种想象能力和想对于想象能力的信任，而建立了庞大的人类社会。那么事实上呢，这个我们从这个从他这个理论上来说呢，呃，延伸到我们今天来说呢，就是说到人类社会，这个这个想象力和对这个未来的这种梦想啊，梦想其实是支撑着整个人类社会发展的一个最核心的动力啊，核心动力啊。比如说，假如有一天啊，正是因为我们信任，比如说中国银行啊，这我们信任中国工商银行，所以中国工商银行呢才能够。这个就是很好的运作下去。假如有一天我们突然有一条消息说中国工商银行要倒闭了啊，我们的这个在里面存的钱可能都呃可能是没法这个这个就是可能和拿不回来的时候，然后我们大家都拼命去挤兑，挤兑，那一挤兑呢就会出现什么情况呢？就马上工商银行就倒闭了啊，就马上这个银行就会就会入不敷出了。那事实上我们现在现代的经济、现代社会运作呢，其实很多都是基于我们的信任。而且呢，都是基于我们对一些，啊，其实不是真实存在的一种信任啊。书中呢讲了一个非常有意思的例子啊，这个例子是什么呢？就是，啊，咱们现代这个经济体系中呢发发展出了一个很有意思的东西，叫做公司啊，就是其公司。那其实公司是一种想象出来的东西，其实公司是不真正存在的。那为了让公司能够看起来更真实一点呢，我们这个社会呢，这个这个在法律中呢，人类就构想出一个东西叫什么呢？叫法人，啊，也就是说一个公司呢，其实相当于一个法人。换句话说，这个这个公司呢，在法律上是一个人，啊，是一个人。啊，很多人说说我是公司的法人，这种说法是不对的啊。那你记住了，你准确的说法应该是你是法人的代表，啊，不是法人。法人指的是那种是公司，它是不存在的，它在这个真实生活中是没有这个人的，就是这没有法人这个人的，它它是不存在的。那么大家可以看到，这个其实就是。这这些呢，都是人类想象力和对这个这种虚，呃，就是精神层面的事物的这种构建能力的一种体现啊。我们既然是把一个虚不存在的东西，最后把它虚拟成人，甚至在法律上把它给定义下来，叫做法人啊。这个，然后我们整个现在的商业企业都是基于这个来运作的啊。每个公司都得有法人啊，那个，而且呢，这个这个法人呢，还专门有一个人做作为法人代表。啊，法人代表，但是呢，他自己不是法人，他是法人代表啊。有时候自然人呢是法人代表，而那个公司才是法人啊，是一个法律上存在的人啊。那你可以看到，这个呢就是充分体现了人类的想象能力，什么货币呀、啊、法人呐、啊、国家呀啊，这个包括宗教啊，包括什么民主啊、自由啊，其实都是人类想象出来的，是一种虚构的东西。那么事实上呢？这本书呢，论证了一个最重要的一个观点，我认为非常有意思的观点，就是这个我们人类其实是生活在两个世界里面的。那么一个世界呢，是我们的客观世界，但是呢，我们人类之所以成为人类，之所以能够打败其他的种族，成为世界的这个什么，就是因为人类具备一个构建自我精神世界的啊，也就是客观世界并不存在的精神世界的这种能力。这种能力实际上是驱动了我们人类。这个就是持续发展，然后把这个人类发展的越来越壮大、越强大的一个最主要的一个推动力啊，也就是我正是因为我们有了超强的构建精神世界这种想象能力，使得人类从原始的一个动物变成了今天的上帝啊，变成了上帝。那么这是本书中呢最重要的一个观点啊，可以说花了将近一大半的章节在论述这个观点。那么事实上，这个观点是很有非常重要的现实意义的。那为什么重要现实意义呢？其实，呃，也就是说，纵观七万年来，这个不管这个人类的发展的是处于哪一个阶段，那么这种用这种精神世界、精神的这种理念去来团结人，把人的能力团结在一起呢？呃，始终贯穿着人类社会。那换句话，即使到今天为止，这仍然是一个规律啊。也就是说，把人类的力量发挥到最大，把一个组织、一个企业的力量发挥到最大啊。其实很重要的一个做法呢，是通过呃，把把我们呢，就是这个，就是呃，学会呢去去讲故事，学会呢去造梦啊，去去去去描，去说的难听一点叫画饼，说的好听一点叫描绘蓝图。那其实很多时候人是活在希望里面的，那么很多时候我们正是因为相信未来会变得更好，所以我们才会走在一起。如果我们必须要相信，当我们人和人在一起的时候，会变得更好啊，会能够过上更好的日子。然后呢，所以我们人和人才会在一起。假如我们失去了这种信任，那么事实上这个我们的一切都会都会就是所有的组织都会崩崩坏的啊。那么其实呢，这个如果回到我们比较具体的这个关于管理这个领域来说呢，其实呢就是，呃呃，怎么说呢，就是。呃， 它实际上就是意味着什么 呢？ 就是真正的让我们的一个企业的员工能够充满了工作的热 情， 然后包括 呢， 就是具有了这种呃这种就是忠诚 啊， 包括对这个这个公司这个虚拟的东西很忠诚的一种力量是什么 呢？ 其实就是你得必须让大家相信未来跟大家在一 起， 未来会更好。换句话说呢，其实不是金钱把我们绑在了一起，而更任何一个组织真正能够把大家整合在一起的呢，是对于未来的美好的追求，呃，只有有一个未来的美好的梦想，呃，只有大家都相信未来会变得更好，那么大家才能够走在一起，啊，才能走在一起。那么我们说很多企业呢，这个经常在抱怨，就是说员工流动很厉害啊，然后包括。呃，包括这个什么呢？就是呃，呃，员工呢，就是工作不认真啊，不努力啊，有的员、呃、说抱怨员工不干活啊，等等这样的东西。那么这个根本原因呢？如果从我们这本书这个理论上来看呢，就是当你发现一个组织，嗯，没法有很好的凝聚力的时候啊，其实从根本原因来说，是因为这个组织没有能给给大家树立一个共同的梦想，啊，就是一个怎么样能够过上更好的生活的梦想。那么如果没有梦的话呢？光靠钱是不够的，钱是不能够，呃，把人们呃整合在一起的啊。这就不论是给多少钱，人们也很难整合在一起啊。那么在这个这个就是这个观点之后呢，其实有很多延伸的观点，其中一个很重要的观点就是探讨了关于人类的这个快乐问题啊。那事实上呢，我们现在的事实证明呢，就是我们现代人类啊，比这个古代人类呢，其实，呃，过的这个就应该说物质条件呢，可以说要好很多啊，好很多。那么在中在古代的时候，不管是在农业时代，还是在这个呃个就是采摘年代，那事实上人类经历人类历史发展的这个书中介绍呢，经历了三次革命啊。第一次革命叫做认知革命啊，就是刚才我说的，具有想象力了。第二次革命呢，叫做农业革命。农业革命呢，就是人类开始呢，形成了比较大的社社会群体啊，社会群体。然后呢，呃，产生了这个很多的关于宗教啊、国家呀、啊、这样的一些基本的模式。产生了人开始呢，呃，就是就是不是游牧了，开始变成是相对比较固定的生活在一个地方。然后呢，呃，便于他们来去，呃，一个是就是繁衍，一个就是这个什么，一个就是能够呃，这个形成更大的社团。啊，游牧呢就很难形成大社团，哎、呃，农业农业化呢，农业呢跟土地绑在一起呢，就很容易因为土地而让大家绑，就是形成了大的村落呀，大的这个就是国家呀，就形成了啊。那么第三次革命就是科学革命，也就是工业革命啊，就工业革命。那么现现在的证据证明呢，我们现代社会的人呢，拥有的东西啊，可以说是我古代人是无法想象的啊。大家可能会这个呃，大家都可以想象一下啊。再比如说，在呃两百年前啊，两百年前，或者是呃三百年或五百年前，我们的祖先其实基本上几个月，很多人绝大多数人是几个月都不会洗澡的，啊，基本上不洗澡的，啊，那你如果想象一下，假如说有一个人几个月没洗澡，你会觉得他肯定是臭气熏天，然后就没根根本没法闻，你你会想象他一定是很不快乐的，因为呃包括他也没有什么抽水马桶啊。他也没有席梦思床啊，也没有空调啊，这些东西他都没有的。然后他就是生活在一个又冷，然后又脏，然后那、呃呃、又又不方便的这么一个一个世界，甚至有时候还吃不饱、穿不暖啊，穿不暖。那、呃、你，我想象大家一定会想象这些人生活的一定是不快乐的。但事实上，本书提出的一个重要观点，就是其实人类并不会因为外围的物质条件而感到快乐。那么他提出的一个重要的观点，就是，呃，我们要区分什么叫做快乐和快感。那人类的奋斗的目的呢？呃，本来我们追求美好生活，说什么叫美好生活呢？就是我要追求快乐，我希望自己能够更快乐一点。那很多人理解的什么叫快乐呢？就会理解为就是说，呃，开心的时候比伤心的时候要多一些。就叫相对来说快乐。假如我所有的时间都是开心 的， 然后几乎没有不开心的事 情， 我就叫快乐。啊， 注意这种理解是在书中探讨的是一个非常错误的理解啊。那么事实上 呢， 我们知道 呢， 就是我们在生活中 呢， 有很多东西会给我们带来快感 啊， 比如说我们吃一个特别好吃的东 西， 然后我们比如中了一个什么大奖。然后包括呢，我们在生理上的去和异性的做爱，这些带来的都是什么呢？都是快感。但非常有意思呢，就是我们发现呢，书中谈到那个很有意思，就是快乐和快感和快乐是不是一个东西啊？比如说一个吸毒的人呢，就是他，如果你去了解，就会发现他会说他在吸毒的时候感觉到最快乐，也就是在吸毒的时候他会感到极大的快感，啊，快感。但是呢，你事实上呢，你并不会认为吸毒的人是快乐的，而他自己也不一定认为自己是快乐的啊，快乐的，啊，包括呢，我们自己如果调研一下的话呢，我们认问说，呃、啊，你觉得照顾孩子这个事儿是，呃，是是怎么样的啊？你会说，哎呀，给他洗尿布啊，换尿布啊，然后整天哭哭闹闹的、啊，然后还要晚上夜里起来照顾他呀，这是一件非常非常痛苦的事情，你知道吗？但是呢，如果你。深入调研说，你人生最大的快乐是什么呢？竟然有超过一大半的父母会说，呃，照顾孩子是人生最大的快乐。那么实际上，这个书中提到一个重要观点呢，就延从我们刚才说的人具有一个精神世世界，具有这种想象能力，是人类最大的一个人类社会发展的动力的这个角度上，就可以看出呢，他从这个角度推出一个观点就是什么呢？就是其实真正的快乐呢，实际上是我们，呃。就是有梦的时候，我们去追求梦想的时候，那人类呢会认为我在有了奋斗的目标，有了追求的梦想，我就会真正感到快乐啊。那么即使呢，我在这个过程中呢，就是呃、啊、追求这个美梦的时候呢，遭遇了再大的痛苦呢，我也是感到快乐的啊，也不会感到难受啊。这个其实是这个里面一个非常重要的一个一个这个什么一个观点啊，非常重要的观点。那么这点呢，充分证明了人类呢是什么呢？人类其实所谓的快乐，实际上是一种追求。其中呢有一个著名的哲学家，就是大家所熟知的一个哲学家叫尼采，曾经说过。只要有了活下去的理由，几乎什么都能够忍受。生活有意义，就是在困境中也能甘之如如饴；生活无意义呢，就算是在顺境中呢，也度日如年啊。那事实上呢，这个呃，我们理解这句话，过去呢，我们可能会理解这是一句，啊，就叫做心灵的鸡汤一样的。但实际上，这一本书的历史已经证明了，这不是心灵鸡汤，这就是人类最大的特征啊！正、就是因为人类能够具有构建两个世界的能力，就是构建一个。不同于自然世界的精神世界的能 力， 所以我们人类才能称之为人 啊， 才能成为世界的这个主 宰， 才能发展出这么大的人类社会啊。很多都是因为我们具有这种精神世界的能 力， 所以我们才成为了人类啊。这本书花了巨大的篇幅去描述了这个这个理 论， 证明了这个理论啊。事实上 呢， 我们未来我们的我们对于。这这个如果是一个规律的话，那对于我们的未来，我们就可以预测。其实我们人类的快乐呢，在于呃，我们是有奋斗的目标和追求啊、呃，有一点追求啊，奋斗的目标就就是可以快乐了。虽然本书中呢也提到了，就是说呃，从佛教的角度上来看呢，佛教认为呢，其实，呃。痛苦就是因为你你想追求快乐而带来的，因为你太想要快感了，所以你就或者是那内心的快乐了，所以你就会变得痛苦。但事实上，我们大多数人还是身处红尘之中。那我们基本上，大多数人还是希望，嗯，我们只要是自己感觉快乐就行了。那什么时候你会快乐呢？你会发现，你有目标的时候，你有追求的时候，你会快乐一些啊。如果你没有任何目标的话，没有意义的话呢，那你基本上，呃。这个是活着呢，也就是一种折磨啊，一种折磨。这个是本书中最重要的一个观点啊，这个观点其实是一个特别有意思的观点。其实它也是证明了，无论科技怎么发展，其实人类，呃，真正的这个快乐呢，其实并不是因为你我们能飞上天了，我们能有手提电话，能有这个百度外卖，然后变得更快乐，你知道吧？其实我们这种快乐呢，只能叫快感。它会持续的时间很短，而真正的快乐呢，其实是我们人类有一个追求和奋斗的目标啊。然后这样的话，当我们感到生命有一些意义的时候呢，我们会觉得更快乐一些啊，更快乐一些啊。当然了，这种所谓的生命的意义本身呢，确实也是虚构出来的啊。但是我们正是在这种虚构中去而存在的。那基于此呢，我们就提出了，其实对于我们现在说的把这个大主题呢缩小一点，回到我们这个管理这个主题来说呢，其实是说，其实管理者呢要想让一个组织具有凝聚力，最重要的是去给组织树立一个梦想和目标，并且呢，呃，你要想办法让大家相信啊，你如果是无法让大家相信的话呢，这个呃就是呃这个。就肯定不行的。那首先呢，我们说这个梦想和目标，它一定不是现实。如果是现实的话，就不需要说服大家了啊。那么这个就相反呢，就是要去让大家相信啊，这个这个梦想呢会实现，而且呢就是最终呢会这个达到这个梦想以后呢，会给大家带来很大的快乐啊。你能说服大家相信这个呢，你的组织就会有这个怎么说呢，就有就会有凝聚力啊，有凝聚力。那如果你你你无法这个就是。呃，这个说服大家呢，那你的组织就没有凝聚力啊、呃，没有凝聚力。所以领导也好，管理也好，其实很重要的一个呃要点就是什么呢？就是你要让大家相信，啊、呃，就是梦想是会实现的啊。相信呢，梦想的实现以后呢，会让大家呢过得更好啊。尽管呢这个不是事实啊，不是现实啊，不知道会不会变成现实，但是你必须要给大家这个这个。描述这个梦想啊，所以说当时宝洁在探讨这个领导力的时候，他提到领导力的三个要素，成为叫我们称为叫三 E 理论啊，就是呃、啊，他说领导领导的三个重要的能力是，第一个是描绘蓝图，第二个是激发热情，第三个呢就是传授方法啊，传授方法。那实际上呢，我们看到第一个就是描绘蓝图，描绘蓝图是什么？就是得会画饼，画一个比较让大家感觉到有价值的这么一个饼啊。然后呢，你才能把组织凝聚起来啊！我读完此书以后呢，这方面的感触是真的很深刻啊。作为一个原来的作为一个科学工作者来说，谈呃探讨管理的时候呢，最容易陷入到就是这种，呃，呃功能化、物质化的管理。啊，我们现在很多企业管理者呢，也是经常这样的，会陷入到就是把认为就是呃，我只要给你钱啊，让你挣的钱多就就就可以了啊。但是他其实不知道，真正让一个大的组织能够存在和长期发展下去的最主要的力量，往往呢不是钱本身啊，而是要靠就是始终让组织和团队有一个奋斗和梦想的目标。一旦这个组织失去目标呢。组织呢就会开始逐步的开始解体，慢慢慢慢的这个组织就开始呃解体了，一点一点的人就开始离开了啊离开了啊，所以说呢这个其实是这本书里面提出的一个非常重要的观点啊，值得大家去好好体会一下啊。那么提到这个呢，我们再来谈谈关于这个就是书中的第二个重要的观点，就是人类社会发展的第二种动力是什么？那么这个呢，也就是说我们说的叫做科学啊，要科学。那首先我们来。定一下什么是科学啊？因为我在我们的生活中呢，有两个词汇，一个叫科学，一个叫科技。很多人呢会把它混为一谈，因为科学就是科技，其实不是的啊。首先，我们对科学做一个定义，所以科学呢其实是什么呢？实际上就是用数字表达出来的自然规律，我们称为叫科学，啊，用数字的方式表达出来的自然规律就叫科学啊，它不同于哲学。那哲学大家知道，哲学并不是并不能算作科学中的一种，为什么？因为哲学不是用数字来表达的啊。那么我们说科学呢，它最大特点就是要用数字来表达出来，就是啊、呃、这个一个自然一个客观的规律啊。那么至于科技呢，实际上是科学在于实在在,在实践中的应用啊，就是啊、呃、这个规律呢在实践中的一种应用和转化啊，转化就叫科技。那么。在本书中呢，提到了人类社会的第二个非常重要的突破呢，就是真正改变了人类人类的这个社会的本质的一个东西呢，就是从这个近代呢开始的，呃，西方社会对于科学的研究。当我们把数学啊，就是应用到了各行各业的领域里面去的时候啊，然后另外呢，还有一个重要的动力呢，就是科学呢，其实它的最大的一个驱动科学诞生呢，就是我们人类承认自己是无知的啊。那么像中国古代的时候呢，为什么中国古代的很多王朝发展的速度、科学技术发展的这个就是很缓慢呢？最主要的是什么呢？最主要的是我们当时的所有人都信奉着什么呢？就是我们的老祖宗说的才就就错说,说的都是真理啊，说的都是对的。然后呃，老祖宗所阐述的东西呢，就是世界的本质，就世界的一切。那如果你认为，这个孔孟之道，或者是老子说的，就是世界的一切的话，那你肯定就不会再深入的探索了，因为你不承认自己无知，你认为我们什么都知道了，只不过我们还没研究透啊。但事实上，科学的诞生呢，正是因为我们承认人类承认了自己的无知，知道自己呢，其实。对于这个自然世界呢，其实还是非常的不了解的，所以说呢，科学就诞生了啊。从这个十七世纪、十八世纪呢，这个呃，十六世纪、十七世纪、十八世纪的这个呃，哥伦布啊，这个就是航海啊，在这个过程中呢，人类这个就尝到了。就是承认自己无知的带来的好处啊，因为你承认自己无知呢，你才能回去探索，你在探索的过程中才能有新的发现，你有了新的发现以后呢，你才能有新的收获，对吧？所以说，一切都是从承认自己无知开始，而科学正是从此开始的啊。本书的这个呃后半段呢，其实主要是论述了这个问题啊，其实论述了这个当科学遇上了资本，啊，当这个科学遇上了帝国。啊，等等，当科学遇到了他们以后，就会发现科学这个使帝国变得越来越大，然后使资本呢可以变得越来越这个就是越庞大，越来越变大。那、啊、于是呢，资本和帝国呢都喜欢上了喜欢上了科学，然后科学在资本和帝国的帝国主义的这种这种推动下呢，就就一下子呢就。一发不可收拾的就是发展下来啊！可以说我们在过去的一百年里的人类科学的和科学技术的发展呢，超过了人类在过去七万年里面的累积啊，累积都不如我们在过去一百年里面所做的啊，加在一起的。那么这个可以说科学呢彻底的改变我们这个世界啊。那么人类从自从发明了科学以后啊，就用数字来表达自然规律以后，从牛顿发明了牛顿三定律以后，人类呢就真正的改。改造了自己的，呃，就具备了这个，就是改变自客观环境和自然环境的能力。我们造出了很多很多的机器，然后我们我们发明了很多很多新的材料。我们使自己人类具备了很多很多的能力，然后飞上天啊，飞上天入地啊，然后甚至呃脱离太呃飞到太空中脱离地球的引力啊等等这些事情都发生了啊。然后呢，可以说在过去一百年是人类解放呃开发自己在自然界的能力的一个大爆炸啊大爆炸。啊，那么事实上呢，这个可以说科人类的另外一个重要的力量就是科学科学的力量。啊，当我们能够用数字的方式表达出自然的规律，然后把自然规律运用在实践中的时候，我们就会发现，我们在自然世界的这个能力啊，会得到了这个非常大的一个突破啊，非常大的突破。那刚才呢，我们已经在前面已经讲过了，其实本书呢，其实探讨呢是，我认为本书可以改一个名字，其可以改名叫做《人类的两个世界》。啊，为什么呢？因为整个本书呢，就是从头到尾就叙述了是，是实际上人类对于人类社会来说，人类是作为人这种动物，同时是生活在两个世界里面的，一个是自己的精神世界，就是虚构出来的精神世界，另外一个呢，就是呃我们的这个就是呃生活的自然自然界的这个世界。那么事实 上， 人类 呢， 在自然界的世界 呢， 实际上在过去的七万年里面 呢， 呃， 有绝大多数时 间， 六万多年的时间 里， 人类在整个自然界里面 呢， 其实都是相对比较弱小的 啊， 面对大自然来 说， 我们几乎是可以说是无能为力的。那么实际上就是在近一百年到两百年的时间里 面， 人类彻底改变了和自然之间的关系 啊， 我们可以改 变， 我们开始发现 了， 我们拥有了改变自然的能力啊。那么我们我们一共是人类就生活在两个世界 里， 一个是精神世 界， 一个是这个就是呃这个自然世界。那么在精神世界里的恒定的规律是什 么？ 是信仰 啊， 是信仰。所以说人类在过去的六万多年甚至七万年左右的时间里 头， 其实最大的进步是人类内心对这个。智人的这种虚构能力和想象能力的充分的运用，使我们人类发展到了就是近代，发展到近代啊，这个可以近代。而科学呢，其实发展几乎是等于零啊，发展是非常缓慢的，没有什么太大突破。那直到了近代，过去的一,一两百年之内，然后人类才真正的开始在另外一个世界里进行探索创新，然、啊、后有很大的突破。通过科学，使整个世界、自然科、自然世界呢。这个发生了变化啊，发生了很大的变化，所以事实上，人类社会的现在发展到今天呢，实际上是我们是处在我们所身处的两个世界里面，都很，呃，都是比过去呢要好了很多很多的这样一种状态我们的精神世界呢，其实是比以前呢，呃，就是丰富，也可以可以说是呃，丰富了非常多啊。我们的呃，建立起了全世界范围内的大家共同信仰的，比如说金钱呀、啊。呃，然后这个什么民主啊，啊、呃，自由啊，这种词，这种东西，这实际是都是精神世界的东西，你知道吧？精神世界。然后我们建立了很多全世界的所有人都信仰的东西啊，经过这个七万年的时间，然后我们通过两百年的时间呢，建立了大家都能够看得到、摸得到的飞机呀、啊、什么手机呀、啊、这种科学技术的产物，使我们的人人的能力得到最大化的扩张啊。于是呢，其实我们现代人是最幸福的。我们是既掌握了自我们在自然世界里过得也很好，我们在自个儿的精神世界里面呢过得也还可以。书中呢提到了一个数字很有意思，就是说，呃，说呢，在大概两三百年前呢，就是，呃，很多这个国家呀，呃，平均这个成年男子啊，有百分之二，在一生中啊，就百分之二十五的成年男子呢。呃，是死亡原因呢？是因为受到另外一个人类的迫害或者杀害，也也就是谋杀了，被别人谋杀了啊，或者战争，或者是谋杀掉了啊，被别人杀死了啊。那么你知道，到了2002年的时候呢，全世界呢一年死亡是5600万人，而其中呢只有大概70万人左右是因为战争，或者是因为犯罪谋杀而死的。啊，大概只占到了不到一点五，百分之一点五啊。然后呢，而最大的死亡原因呢，死亡原因排在第一位的呢，就是车祸，交通事故，车祸，车祸呢，大概占了有一百二十多万人啊，一百二十多万人呢，大概是占到了约五十分之一左右，大约是五十分之一，就是百分之二三左右。然后呢，还有另外还有一个更可笑的是，排在第二位的死亡原因呢，竟然是自杀。那平均每年呢，大概有二零零二年的时候呢，有全球有八十七万人自杀啊，就八十七万人自杀。那我们可以看到，其实就是我们现代的生活确实比古代要好很多了啊，无论是精神世界还是还是这个客观世界啊，其实都是好了很多啊。所以说呢。呃，这本书的总结都是第二大规律就是什么呢？就是说，呃，人类的幸福呢，其实是建立在两个基础上的。第一个基础就是有信仰，第二个第二个基础呢就是懂科学啊。那么实际上，我们现在换句话说，呃，根据这个本书所谈到的七万年的对人类社会的观察，啊，找到的这个人类这个幸福或者是快乐的这个根源呢，一个就是信仰。一个呢就是科学，啊，信仰的是什么呢？就是说，呃，不是说你一定要信宗教，而是说你一定要，呃，相信未来，啊，去相信未来会比现在可以通过努力可以变得更好，啊，如果你相信这个，你就你就会感到快乐。然后同时呢，如果你懂了科学，你能够操纵周边的自然世界，那么，嗯，你就会过得更好。那换句话说，既然这个。两个动力呢，是推动人类社会发展的这个核心动力的话，那即使是我相信未来，就是随着就即使呃人类社会的未来的发展也是一样的啊。比如说，一个企业要想发展呢，就是要呃既要这个有很好的领导和管理。为全体员工呢树立一个共同发展的梦想 啊， 设立一个美好的这么一个愿 望， 对未来的美好的愿望。然后 呢， 同时呢还要讲究运用先进的技术 啊， 讲科学啊。我们说科学就是数字表达的自然规律 啊， 自然规律。那么，事实上呢，这就回到了我们我的一直倡导的这个主题了，就是为什么我这边倡导叫量化管理呢？那其实量化呢，其实就是科学的代表。那量化就是实际上就是用数字表达的方式，数字的方式表达的自然规律嘛，就是科学，所以就是量化。而管理呢，就是要去树立信仰啊，树立这个大家共同的信仰啊，让大家相信这个东西啊。就管理是解决信仰的问题，而量化解决是科学的问题。而这就是为什么我一直倡导和推崇这个量化管理的一个重要的原因，因为确实是经过看了这本书，我才我自己才真正明白我当时设想的量化管理为什么这样做，因为它就是专就是人类的人类社会发展和幸福快乐的两大动力，一个是信仰的力量，一个是科学的力量。啊，这两大力量其实是我们改造两个世界的啊。我们说信仰改造了我们的精神世界，而科学改造了我们所生活的自然世界啊。而我们每个人其实都是生活在两个世界里的啊。一个世界再好，它也无法让我们另外一个世界变得更好，所以我们必须得同时管理两个世界啊。那有人说，那我们要是快乐，那怎么办呢？其实快乐呢，就是要管理好这两个世界。啊，如果你只是管理好，在用科学，你懂得再多的科学，你把你拥有了再多的科技产品，你你能够把你身边的生活变得再方便，你也不能够获得绝对的快乐，啊，那个这个什么呢，就是呃，你的精神世界如果没有构建好的话呢，你也快乐不起来啊。那它相反的说，如果你只有精神层面的东西，像一个苦行僧一样的，周边的呃生活呢，非常的呃，就是非常的不堪啊，非常的困苦。啊，不，是生活在一个不体面的这么一个生活状态下，你也无法获得快乐。所以说呢，我们这个应该说现代人根据这个规律来说呢，无论是我们的国家、我们的组织、我们的个体的呃发展来说，未来的发展的核心动力呢，仍然会依赖于这两点。一个就是什么呢？一个就是呃，就是信仰，啊，信仰未来，信仰美好的事物，啊，永远不放弃希望，啊，放弃希望。然后另外一个什么呢？另外一个就是呃，在自然世界中呢，坚信科学。坚信科学的力量啊，科学的力量。那么未来呢？中呃是整个自然界是嗯，包括这个就是人类社会的发展啊，也必必将是遵循的这个啊，就是两种力量驱动了人类社会的发展。所以，我们如果是个投资者的话，那一定是去投资那些希望啊，去投资希望的东西，会得到人们的，呃，这个，呃，这个什么呃追捧啊。比如说呃，大家看到就是前几天呢，出炉了一个就是。呃，中国呃品牌价值的五百强，啊，其中呢排名第一的是谁呢？啊，大家如果没看到的呢，可能会猜啊，比如说是阿里巴巴呀，或者是什么什么对啊，非常有意思的呢，排名第一呢是腾讯，啊，腾讯以这个四千五百多亿的嗯人民币的这个价值排在了整个品牌品牌榜上的第一位啊。那么腾讯的核心产品是什么呢？其实大家说它有游戏啊，什么这个产品，其实腾讯最核心的产品是什么？是微信，啊，那微信在干什么呢？微信呢，在就是其实说到说到最后呢，微信就是我们的一个现代的八卦工具，啊。那微信呢？正因为有微信的存在，让我们人与人之间可以互相交流，然后树立不同的梦想和希望，然后然后去去跟别人进行各种各样的交流，然后呢啊，这个体会了解世界的发展，同时也树立着个人的梦想啊。其实微信是我们帮助我们管理精神世界的一个重要的途径啊。它其实不是一个简单的客观的交流的工具。其实我们在微信上交流的很多东西，都不是呃正经的东西。啊，而绝大微信中交流的绝大的东西都是人与人人的情感的表达呀，还有大量的八卦啊，包括我们这个微信圈其实就是八卦，八卦了一大堆乱七八糟的东西，你知道吧？但是这个八卦很重要，我们说过了，八卦是我们人类信仰的组成成分之一，我们的很多信仰是因为八卦的过程中而产生的，你知道吧？而产生的啊，我们很多重要的大家共同信仰的东西，就是因为八卦而产生的，所以像腾讯这样投资这种。有前途的信仰行业啊，就是能够让发展人类的信仰的精神世界的这种工具的东西呢，肯定是排在品牌品牌的这个榜上排第一的啊。相反，你像中国石油啊什么这类东西呢，也顶多是排名在就是呃前十名。但是虽然它规模那么大，但是它呢只是一个它是与信仰无关的这么一个东西啊，一个信仰无关的一个东西，所以它不可能排名在第一。虽然它是老牌企业啊，这些老牌企业，但是不能排在第一的。啊，我们可以看到未来的投资，第一个投资科科技、新科学、科学和科技；第二个就是投资什么呢？就是投资这个这个希望啊，让人类呢能够更具有梦想，能够精神世界的构建能构建得更好啊，包括教育啊等这些东西，其实都是非常有前途的行业啊。总之呢，读了这两本书呢，如果说把这本书浓缩、浓缩再浓缩啊，最后呢就可以浓缩成四个字。啊，就是信仰与科学啊，是人类社会发展的终极力量，它也是人类人类这个社会发展的根本性的动力啊。人类所存在的两大世界的两大支柱啊，心灵世界的支柱是信仰，这个自然世界的支柱是科学啊。你要想在让自己快乐，让自己的企业发展的好啊，那么像这两个。地方去努力啊，就是发展科学、发展技术，发然后呢发呃发展信仰啊，是让这个一个组织也好，一个人也好，一个家庭也好，一个国家也好，幸福发展快乐的这么一个根本性的一个动力啊。所以说，了解了这个以后的话呢，我们大家就知道了，真正的当你遇到了不开心的事情、不快乐的事情，或者遇到困难的时候，呃，你应该朝哪个方向努力，去寻找哪些力量。那么这个呢，就是今天跟大家分享的这个呃核心的主题啊。当然书中有很多很多的内容是非常值得大家去阅读的啊。但是呢，呃概括起来，其实本书所阐述的呢，就是把人类历史呢做了高度的概括和概括以后，就浓缩的成这两个核心的思想啊。大家可以自个儿去。阅读一下这个书籍，看看是不是完全同意我的观点啊？反正这是仁者见仁，智者见智，只是我一家之谈。也许大家可能还有其他的认识啊，对这本书其他的认识啊。好，今天呢就跟大家分享到这里啊。那个呃呃，这个下次呢我们再找机会呢可以分享其他更有意思的书籍和主题。下次以后再跟大家分享。好，今天就到这里啊，谢谢大家。做一个小广告啊，这个本周末呢，就是这个，也就是本周六啊下午呢，在广州的同同学呢，可以去到我们夸报名参加我们夸克呢。呃，我在下午呢会就这个年度精英计划中做企业年度精英计划中一些难点啊，给大家做一个介绍和答疑啊。这个大家有兴趣呢，可以参加我们这个沙龙啊。这个沙龙呢，就是专门围绕年度精英计划而做的这么一个主题沙龙啊，欢迎大家参加。